0: Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu Türchen 21 vom Verbrechen für weicher Adventskalender. Das ist Niklas. Hallo. Ich bin Lino und äh, ja. <lacht> Super. Super. Wir haben... Eigentlich hatten wir gerade ganz netten
1: Smalltalk, ein nettes genau. Vorgespräch.
0: Wir haben, wir haben uns gerade darüber lustig gemacht, wie schwierig es gerade wird, äh, jetzt so gegen Ende Advents-, des Adventskalenders noch Smalltalk zu führen, weil wir immer das gleiche sagen, oh, Weihnachten steht kurz vor der Tür, frohe Weihnachten, haha, und wie scheiße es langsam wird, und da habe ich den Smalltalk leider nicht aufgenommen. Und jetzt müssen wir quasi nochmal darüber reden dass uns keine Gesprächsthemen. Ja, oder einfach. darüber,
1: wie doof du bist, dass du einfach es nicht schaffst, mal auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Okay, meinst du, der
0: Fokus liegt jetzt eher darauf, dass das. Ja, würde ich, ich, so würd ich, würd ich schon sagen. Ja, okay, also wenn ihr den Smalltalk heute kacke fandet in der Folge, ne, dann liegt es ein bisschen an mir. Aber du hättest mich auch daran erinnern
1: können. Aufzunehmen.
0: Ja. <lacht> also ich meine, das, das ist hier ein Kollektiv, ein Podcast-Kollektiv. Es hängt nicht alles an mir, Niklas.
1: Nee, vor allem nach dem, nach dem Runterzählen 3, 2, 1, go. Äh, ja. und, und, den, und dem Test-Test-Sagen danach, da mm. der hätte ich nochmal noch vorausschauend sein müssen und nachfragen müssen. Ja. Nimmst du den gerade auf, Lino? Ich nehme jetzt auf, ja. Sehr gut. Ich nehme
0: auf, blau auf der Spur, fantastisch. Perfekt, äh, super. Ja, gut. Ich würde sagen, wir, wir, ohne große Umschweife, es, ja. es war ein katastrophaler Start in die Folge. <lacht> äh, ich hoffe, ihr seid noch bei uns. Ich hoffe überhaupt, ihr habt euch überholt von dem Verbrechen gestern. ne Also, ja, gestern Adventskalender, Raub, betrugs das war hart. Ich hoffe, ihr habt trotzdem gute Laune, ich hoffe, ihr habt den Tag gut überstanden. Jetzt geht's weiter mit einem, wie ich mir sicher bin, weniger schlimmen
1: Verbrechen. Das ist richtig und denn im heutigen Türchen sitzt Rob Roy McGregor. Yes,
0: das hört sich schon weniger schlimm an. McGregor hatten wir schon ein paar, da weiß man, was man bekommt. Ich wollte gerade ja. sagen,
1: bei dem Namen müsste es eigentlich sofort klingeln bei dir. Denn Rob Roy kam aus dem McGregor-Clan, wie man hört. Und das hm. ist derselbe Clan, aus dem ah. auch Gregor McGregor kam.
0: Okay, Gregor McGregor, auch immer noch der beste Name eigentlich, aber ja.
1: Den haben wir ja in einer der ersten Folgen besprochen direkt. Ähm, Rob Roy war jetzt einer seiner Vorfahren. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit die jetzt genau direkt miteinander verwandt waren, aber er lebte auf jeden Fall ein paar Jahre vor Gregor. Wieso ist der Clan dann nicht Rob Roy, Mac Robson oder so? <lacht> das ist eine <lacht> sehr gute Frage. Ja. Das können wir, da können wir mal einen Historiker und eine Historikerin fragen. Ja, Helden aber, sagt Bescheid. Aber Rob Roy McGregor gilt als der schottische Robin Hood. Mm,
0: das ist schon mal vielversprechend.
1: Mhm. Und wegen seiner roten Haare wurde er auch gerne mal Red Robert genannt. Mhm. Okay. Was, ja. Der Blick ist gerade
0: Ich habe gerade überlegt, woher Robin Hood kommt, weil in der einen Verfilmung mit Russell Crowe hat er, glaube ich, auch so einen richtigen schottischen äh, Dialekt, glaube ich, ja. in der
1: Originalversion. Kommt aber aus England. Ja. Äh, okay. Ja, und äh, McGregor wuchs in Schottland auf. Ganz in der Nähe von dort, wo auch äh, Gregor McGregor später geboren mhm. wurde.
0: Kann auch, hört nicht rein bei Robin Hood. Kann auch komplett falsch
1: sein, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Das lässt mir jetzt noch keine Ruhe. Ja, ja. wenn es mit Russell Crowe ist, war es wahrscheinlich eher ein australischer Akzent, oder? Ist der nicht Australier? Ja, ich glaube,
0: glaub, er hat wahrscheinlich seinen australischen Akzent abgelegt. für den. Äh, Nein, für das den, kann ich mir nicht vorstellen. Den, nee, kann ich auch nicht. Ich glaube, das ist kein Ding bei Schauspielern.
1: <lacht> so, und dann 1689 ist jetzt das Jahr, in dem wir uns befinden. Da mhm. ist MacGregor 18 Jahre alt und mhm. schließt sich, wie viele andere Clansmen, dem Jakobitenaufstand an.
0: Ah, ja, hatten wir auch neulich, ne?
1: Ja, du erinnerst dich, genau. Mhm. Der spielt nämlich in der Folge mit William Chaloner schon eine Rolle. Mhm. Und um sie ganz kurz zusammenzufassen, äh, da hatte sich König Jakob II. zum Katholizismus bekannt, mhm. wollte ein absolutistisches Herrschaftssystem einführen. Ja. Und das passte dem Parlament und vielen anderen jetzt nicht. Weswegen nee. sie den König im Rahmen der sogenannten glorreichen Revolution abgesetzt haben. Und der Jakobitenaufstand war da eine direkte Reaktion darauf. Und der Versuch eben, König Jakob wieder auf den Thron zu setzen. Genau. Die
0: hatten also doch Bock auf Absolutismus.
1: Die fanden das toll. Ja. Ja, und MacGregor wollte eben hierbei auch unterstützen. Die Revolution, wie du aber ja weißt, schlug fehl. Und mhm. er musste sich wieder anderen Tätigkeiten widmen. Ja. Das war für ihn jetzt aber auch gar nicht so schwer. Denn damals konnte man viel Geld mit Rinderherden machen.
0: Mhm, okay, ja.
1: Ja, und so war es üblich und auch McGregor hat mit der Tätigkeit angefangen, dass Soldaten ihre Dienste eben angeboten haben und quasi eine Art Schutzgeld von Herdenbesitzern genommen haben. Und diese okay. zahlten dann eine gewisse Summe und dafür schützten die Soldaten die Herden. Ja, Schutzgeld ist aber eigentlich was anderes. Wart mal ab. Okay. Also erstmal gab es quasi einen Deal, jedes Tier, das gestohlen wurde, wurde entweder wieder zurückgebracht. Mhm. Oder der Wert des Tieres wurde zurückgezahlt. Also, du hast 30 äh, Rinder. Wenn davon eins wegkommt, entweder holt ihr das zurück oder geben die halt das Äquivalent, was so ein Rind damals Wert war. Ja,
0: weil erstmal klingt es nach Security-Mann oder Frau. Ja. Ne? Also, ich will jetzt hier alle, die irgendwie im Sicherheitsbereich arbeiten, von euch, ne? ich will die jetzt nicht diffamieren und das als Schutzgeld bezeichnen. Das ist einfach ein Gehalt. Nein, mal. das
1: war im Prinzip ganz klassisch Security. Ja. Das Ganze war aber trotzdem so ein bisschen illegal oder zumindest eine Grauzone damals, rechtlich. Mhm. Aber Diebstahl von Rindern war damals halt so ein lukratives Geschäft, weswegen sich das schon gelohnt hat, diesen Schutzservice anzubieten. Mhm. Und zusätzlich hatte er eben auch seine eigene Rinderherde noch und versuchte auch, die immer weiter zu vergrößern. Und immer dann, wenn jemand eben kein Schutzgeld zahlen wollte, dann ist ganz zufälligerweise dieser Person auch kurz drauf das eine oder andere Rind mal gestohlen worden. Ah, okay, ja. Und äh, McGregors Herde war danach dann plötzlich auch immer ein bisschen größer.
0: Mm. Okay, also das, das Wort Schutzgeld nähert sich dem eigentlichen Sinne. <lacht> Richtig, ja. also es
1: hatte doch dann etwas mit Schutzgeld auch zu tun. Mhm. Um seine Herde jetzt aber auch noch mal auf legitime Art und Weise noch ein bisschen weiter zu vergrößern, nahm er sich dann im Jahr 1711 einen Kredit vom Herzog von Montrose über 1.000 Pfund. Mhm. Oh, Lino. 1.000 Pfund? Ja. Im Jahr 1711. Kleiner Inflationscheck.
0: Ein kleiner Inflationscheck vor allem. Wie viel wäre das heute? Das sind nur so... Einige Jahre. Ähm, das wären heute natürlich, wie viel nochmal? 1.000 Pfund? 1.000 Pfund, Oh, das 1711. ist sehr viel mehr. ne? Also das ist eine ganze Menge. Überraschend viel Geld eigentlich dafür, dass man sich das leihen kann. Würde ich sagen. es ist das war so viel eine, Geld. Würde ich mir nicht leihen, so 111.000. Nicht so schlecht, nicht so schlecht. 150.000 Pfund. Okay, alles klar. Ja. Grob, grob die Richtung getroffen. Finde ja. ich für, für einen 300-Jahre-Inflationscheck ist okay, oder nicht? Finde ich vollkommen in Ordnung, finde ja. ich sehr gut, Lino. Klopfe ich mir selbst auf die Schulter. Inflationslino ja. ist back.
1: Sehr gut. Ja, und diese 1.000 Pfund, die heute eben 150.000 Pfund wert wären, nahm er dann eben, um einen Viehhändler zu bezahlen und sich eben nochmal einige Tiere mehr zu kaufen. Mhm. Der Viehhändler nahm allerdings das Geld und ist dann damit verschwunden. Blöd. Und war nicht mehr gesehen, blöd. Kann man das nichts machen. Da kann man in der Tat nichts machen und das war ein ziemlich großes Problem, denn McGregor konnte seinen Kredit beim Herzog jetzt nicht zurückzahlen. Ah. Und dieser fand das überhaupt nicht lustig und hat daraufhin McGregors Landbesitz beschlagnahmt, sein Haus verbrannt und ein Kopfgeld auf McGregor ausgesetzt. Ah,
0: oh, ist immer schwierig, ne? Früher gewesen. Dass, da, dass die dann einfach so sagen konnten, ja gut, dann verbrennen wir halt dein Land. <lacht> äh, <lacht> ja. Blöd.
1: Rechts, also, weiß ich, der hatte wahrscheinlich keine äh, Rechtsschutzversicherung. Äh, ja. <lacht> Ich hoffe ist eine
0: Hausratversicherung nach dem, ha nach dem Brand. Ne? Das, das ich weiß es nicht, ich vermute nein. Ich, ich glaube schon, klingt nach einem umsichtigen Typen.
1: Voll, aber McGregor wollte das jetzt auch nicht auf sich sitzen lassen und schwor dem Herzog Rache. Hm. Ja, und die nächsten Jahre verbrachte er jetzt damit durch die Ländereien des Herzogs zu ziehen, immer wieder Rinder zu stehlen von Leuten, die unter dem Schutz des Herzogs standen, mhm. und da einfach Schaden anzurichten. Also einmal hatte er zum Beispiel auch den Aufseher des Herzogs, der ja. war derjenige, der für die ähm, Ländereien zuständig war und das Ganze gemanagt hat. Den mhm. hat er festgenommen und auf einer Insel gefangen genommen. Der okay. Hat er ihn halt gehalten. Ja, ich habe auch ein Bild von der Insel gesehen, die war jetzt nicht so groß.
0: Okay. Und Also ungemütliche Insel, meinst du? Ja. Okay, also hat er quasi Seven vs. Wild schon früher erfunden. Er hat es erfunden. Sozusagen. Kann man so sagen, ja. Das
1: <lacht> ist eigentlich eine Erfindung von, von Rob Roy MacGregor. <lacht> Rob
0: <lacht> Roy McGregor, ja. Die haben dann dann sieben Tage auf einer Insel auf einer zehn Quadratmeter großen gechillt.
1: Okay, ja, ein bisschen Größe war sie schon, aber es war ja jetzt nicht, nicht das dollste Leben, glaube ich. Mhm. Auf der Insel. Ja, und so zog er eine Weile weiter eben durch die Ländereien des Herzogs. Und ja. Also
0: nochmal zum Thema. Äh, die unter Schutz des Herzogs standen. Das ist ja jetzt ein sehr äh, weiter Begriff und also ich würde eigentlich behaupten, die meisten Leute, die unterm Schutz des Herzogs standen, sind ja eigentlich ja. Leute, die dem Herzog scheißegal sind. Ne? Also es sind ja erstmal Verbrechen. Also wenn du jetzt irgendwie den Bauern um die Ecke ein Rind klaust, dann äh, juckt das den Herzog halt so semi.
1: Da hast du erstmal natürlich recht. Andererseits will jetzt ein Herzog auch nicht, dass sich die Leute in seinem Gebiet, yeah. dann unsicher fühlen. Wenn die jetzt wissen, wir haben jetzt keinen, wir können halt keinen Schutz von unserem Herzog erwarten, mm. dann ist die Frage natürlich, wie lange dulden die den Herzog und wann gibt es vielleicht auch eine Revolution gegen ihn. Ja, okay. Oder wann, oder wann schließen die sich, wann schließen die Leute sich einem anderen Herzog an, der dann, ja. der dann das Gebiet einnehmen kann? Ja? Also. Okay. Du, du okay. willst ja schon, klar, ich weiß, was du meinst. Ein Herzog in der Zeit hat sich wahrscheinlich nur, nur bedingt auch für die Leute da interessiert. Aber du warst natürlich schon drauf darauf angewiesen, dass die Leute jetzt nicht gesagt haben, oh, unserem Herzog, der, dem können wir gar nicht vertrauen, der, der funktioniert überhaupt nichts.
0: Okay, nee, red erstmal weiter. Ich, ich dachte nur, Stand jetzt fehlt auf jeden Fall noch die Kapuze im Robin Hood.
1: Ja. Ähm, erstmal ist aber auch mit der Geschichte gar nicht so viel weitergegangen, weil. Vermutlich hätte er das weitergemacht, aber er schloss sich 1715 erstmal dem zweiten Jakobitenaufstand an. Die Jakobiten mm. wollten nämlich nicht aufgeben und haben zum zweiten Mal die Revolution. Versucht. Alles klar. Die Jakobiten 2. Genau. Allerdings ist dieser Aufstand wieder gescheitert. Und MacGregor hatte daraufhin, jetzt, ja, wenn du jetzt erstmal aus dem Krieg wiederkommst, vermutlich auch erstmal keine Lust mehr, wieder durch die Ländereien des Herzogs zu ziehen und mm. wieder weiterzumachen wie vorher. Deshalb ist er auf den Herzog von Argel zugegangen und hat sich Schutz von diesem gesucht. Der hat gesagt: Klar, kein Problem, du kannst ja in meinem Gebiet leben. Allerdings ist mal eine Voraussetzung dafür: du musst deine Waffen aushändigen, damit ich weiß, dass du friedfertig lebst. Mhm. Das hat er auch getan. Allerdings waren es nur alte, rostige Waffen, die er beim Herzog ablieferte, mhm. seine echten, die hat da einfach behalten.
0: Okay, es ist so ein bisschen. Wie in der Abi-Prüfung äh, Abi oder so, wo dann alle erstmal nach vorne gehen müssen, ihre Handys äh, mhm. reinlegen und dann legen dann alle irgendwie ihre Nokia 3210s <lacht> rein und die ganzen Smartphones, die bleiben dann einfach noch in der Hosentasche. Ne?
1: Exakt so war es. Ja. ja, aber es hat funktioniert. Er hat die Waffen abgeliefert. Ähm, 1717, das war jetzt ganz praktisch, wurden dann alle Teilnehmer dieses zweiten Jakobitenaufstands von der Krone begnadigt. Mm. Ja, weil natürlich... War natürlich jetzt nicht so beliebt, die Leute, die damit gekämpft haben. Allerdings gab es auch ein paar Leute, die hiervon ausgeschlossen wurden. Und das waren alle McGregors. Okay, das ist blöd. Tendenziell nicht so cool. McGregor war, wusste jetzt auch nicht so richtig, was er mit sich anfangen sollte. Und hat sich gedacht, gut, dann mache ich einfach mit meiner Fehde gegen den Herzog von Montrose weiter. Finde ich auch und gut. Und ist wieder durch die Länder reingezogen. Ich finde auch gut, hier gibt es so viele.
0: Äh viele Filmreihen quasi. Ne? Also mhm. es ist also in der Geschichte alleine irgendwie, es gab schon den ersten Jakobitenaufstand, dann irgendwie die Jakobitenkern
1: zurück. Ja, wurde auch verfilmt, sein Leben natürlich.
0: Mhm. Okay.
1: Das, das darf natürlich nicht fehlen. Ja, und 1722 wurde er dann aber in einem Kampf besiegt gegen Truppen des Herzogs und musste erkennen, er würde seine Fehde nicht gewinnen. Konnte fliehen, aber hat jetzt gemerkt, naja, Wahrscheinlich gehe ich da nicht als Gewinner raus aus dem Ganzen. War jetzt auch immer noch gesucht, weil er war ja nicht begnadigt mhm. für, für, seine, für seine revolutionären Tätigkeiten. Und hat sich dann 1725 freiwillig gestellt, weil er dann irgendwann mhm. auch gesagt hat, naja, ich bin jetzt über 50, ich habe jetzt auch vielleicht keine Lust mehr auf, auf das ganz wilde Leben. Mhm. Ist ins Gefängnis gekommen wurde dann aber dadurch, dass er sich freiwillig gestellt hat, zwei Jahre später, 1727, vom König begnadigt. Hm, mm, okay. Ja, und den Rest seines Lebens hat er dann in Ruhe in seinem Haus verbracht, bis er 1734 im Alter von 63 gestorben ist. Ah, und, ja. Ja, und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ja, er gilt halt, wie gesagt, als der schottische Robin Hood. Aber eigentlich, wenn man sich sein Leben so anguckt, ist da nicht viel mit Robin Hood? Ja, das genau das wollte ich nämlich hat, jetzt
0: auch nochmal hinterher schieben. Der kam auch nicht mehr die Kapuze irgendwie ja. auf den
1: Robin. Er hat nichts für die Armen eigentlich getan. Aber er war halt so ein starker Charakter und so ein Rebell, dass er dennoch irgendwie zur Legende geworden ist.
0: Ja, aber im Grunde war er einfach nur ein bisschen beleidigt und hat, hat deswegen dem Herzog eigentlich sogar den Schutzbefohlenen des Herzogs geschadet. Also im Grunde war er ein Anti-Robin Hood. Er hat, er hat die Armen im Grunde bestohlen, um sich selbst ein bisschen naja, also zu bereichern und seinen, seinen Rachesinn zu befriedigen.
1: So arm warst du wahrscheinlich jetzt auch nicht, wenn du eine Rinderherde da hattest. Da hat er dann oft Rinder geklaut. Also okay. er nicht von den ganz Armen genommen, muss man da, das muss man dazu sagen, sondern ja. wahrscheinlich auch eher von irgendwelchen Edelmännern, die dann... Aber das das ist ja wohl
0: auch das Mindeste, ne? dass er nicht irgendwie den Arm noch irgendwie äh, da das Geld aus der Dose geklaut hat oder so. Ja. Also, sehe ich noch nicht so ganz, muss ich sagen.
1: Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gesehen, aber Robert McGregor gilt als schottischer Robin Hood.
0: Ja, fantastisch. Ich bin, also ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen auf so eine, nach der gestrigen Niedertracht, habe ich mich beim Namen äh, der schottische Robin Hood, habe ich Aha. mich sehr gefreut, ne, dass da jetzt irgendwie die Armen beschenkt werden, dass wir alle aus der Community tolle Laune haben. Aber im Endeffekt äh, hat da Rob Roy Robson einfach nur <lacht> äh, so, so einen kleinen Ego-Trip gefahren und versucht, äh, die Demokratie zu stürzen und irgendwie. Ähm, die Absolute Demokratie des 18.
1: Jahrhunderts. Ja,
0: gut. Okay, er hat zumindest, er hat die demokratischen, die demokratische, in Anführungsstrichen, äh, Seiten der Monarchie, hat er versucht, auch noch wegzustreichen und so ein komplett absolutistisches <lacht> System daraus zu machen. Ja. ja. Dann war es das wieder mit einem mit einer guten Message zum Schluss.
1: Ja? Frohe Weihnachten. Frohe, Frohe Weihnachten <lacht> und <lacht> bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.